0: c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse ensemble à l'un des acteurs de cette rentrée politique qui est très présent dans les médias. Et c'est assez surprenant de sa part parce que d'habitude, il se maintient plutôt en retrait de l'actualité.
1: Le responsable politique qui vient de vous voir en disant « La prochaine élection présidentielle, non, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bah, » Il vous raconterait du caramel. Ceux qui vous disent qu'ils n'y pensent jamais vous racontent des craques. Ceux qui y pensent en permanence et qui ne pensent qu'à ça... Sont des dingues.
0: Vous avez reconnu la voix de l'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe. C'était un extrait de l'émission 7 à 8 de TF1, diffusée le 10 septembre. Aujourd'hui, on va donc essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête d'Édouard Philippe. Depuis qu'il a quitté Matignon en 2020, il semble surplomber la vie politique française, personnalité politique préférée des Français, candidat chouchou des électeurs de droite dans les sondages et potentiel candidat à la candidature pour 2027. Il a publié pendant cette rentrée un livre intitulé « Des lieux qui disent » aux éditions JC Lattès. Et pour décortiquer tout ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Bérangère Bont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice d'une biographie sur l'ancien Premier ministre qui s'appelle Le Sioux et qui a été publiée aux éditions de l'Archipel. Et William Gallibert aussi dans ce studio. Bonjour, Bonjour William. Tu es journaliste au service politique de RTL et tu suis et analyses toutes les actualités de la majorité. Bérangère Bont, pourquoi vous avez
2: appelé votre livre Le Sioux parce qu'il l'est, il le confirme jour Chaque après jour. jour, ça je pense que tout le monde le constate. Il y a quelque chose d'assez étonnant chez cet homme, dans sa dans sa capacité à être là sans être là, à dire les choses sans les dire, à pas trop avancer quand même, mais quand même un peu, à, et puis à observer beaucoup, et ça, c'est ça qui, qui m'avait amené à ce titre, à observer un peu précisément comme un sioux, c'est-à-dire... Comme cacher derrière un fourré, et puis surgir quand il faut, et puis se reculer. Il euh, y a quelque chose de la boxe également, d'ailleurs, dans tout ça. Je pense que depuis, euh, le, le, le Sioux est sorti en 2021, un an après sa sortie de Matignon, je pense que beaucoup de gens sont convenus que c'était à peu près le meilleur titre. Et donc, le nouveau livre d'Édouard Philippe est sorti hier, on l'a lu aussi vite qu'on a pu. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors, c'est un livre, euh, c'est un livre pour entretenir le désir, on va dire. Euh, c'est euh, bien, c'est bien écrit. Il y a des très belles pages sur l'école, mais qui raconte en partant de la vision de, 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 en gros, des trois profs de, de son entourage le de plus proche, son père, sa mère, sa sœur. Ouais. Euh, il raconte l'hôpital, là aussi euh, par sa santé à lui, euh, à la santé de son, son papa qui, a, qui était diabétique. Euh, voilà, c'est pas un livre programme. Il l'écrit d'ailleurs. Oui. Euh, ça ça, ça, ça n'est pas encore le temps du livre programme. De fait, on est en 2023, c'est pour 2027. C'est pas non plus un bilan, c'est un récit de qui je suis, euh, voilà, un peu sage, et il faut le dire aussi. Euh, Emmanuel Macron avait écrit Révolution, vous vous souvenez Là, on ne enfin, retourne pas vraiment à la table, quoi. Euh, on ne se relève pas la nuit pour relire un passage euh, et, et on cherche les idées un, un peu étonnantes. Novatrices euh, Voilà, novatrices. Je pense qu'il faut bien s'enlever de la tête. Euh, J'ai mis longtemps à le comprendre moi, quand j'enquêtais sur lui que ça n'est pas un homme disruptif, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire penser. Quand on aspire à, aux plus hautes fonctions de l'État, euh, à donner un cap, à donner envie... Bah, ça aurait été bien quand même mmh. d'avoir quelque chose d'un peu réjouissant. C'est
3: vrai que tout ça reste très, très impressionniste pour l'instant, qu'il se livre pas beaucoup ce, cet ancien Premier ministre et pourtant ça marche plutôt parce que euh, Edouard Philippe est un gros vendeur de livres qui est monté euh, à des pics jusqu'à 80 000 ventes, euh, qui fait des, euh, des chiffres qui sont très peu courants pour, euh, pour la, la plupart euh. des hommes politiques qui écrivent et pourtant c'est vrai, on va dire qu'il se dévoile euh, vraiment euh, euh, goutte après goutte Enfin, il, est, il, il en reste aussi parce qu'il sait qu'il va devoir tenir très longtemps pour justement entretenir cette flamme, comme le disait Bérengère.
0: Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. 2027, donc Édouard Philippe, on l'a dit, écrit dans son livre Ce livre n'a donc rien d'un programme. Mais bon, il faut quand même attendre la page 275 sur à peu près 300 pages pour lire ces mots. On l'a entendu en ouverture de cet épisode. Euh, ses réponses sur la prochaine présidentielle sont maintenant devenues plus directes. Écoutez celle qu'il a donnée à France Inter à la question Est-ce que vous avez pris votre décision
1: euh, J'ai une idée assez claire. Oui, sur la façon dont, euh, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que les circonstances de 2027, personne ne les connaît. Donc, il est idiot, à mon sens, de faire des sondages sur ce qui se passera en 2027, et il est prématuré de faire de la tactique sur 2027.
0: Édouard Philippe a une idée claire en tout cas, de ce qu'il veut faire pour 2027. Béranger Bond, c'est nouveau chez lui, cette façon bah, d'assumer l'échéance
2: de 2027 Ça fait un petit moment qu'il s'en approche quand même de plus en plus clairement. Là, c'est évident qu'il s'y voit. Ça se voit presque un peu trop, d'ailleurs. Euh, euh, moi, j'ai souvenir d'échanges avec Jean-Pierre Raffarin, il n'y a pas si longtemps, euh, qui me disait vraiment, surtout, surtout, il ne faut pas qu'il se montre euh, maintenant, euh, ne pas lasser, ne pas s'user. Euh, et tant pis si on l'oublie un petit peu. Il vaudrait mieux qu'on l'oublie un petit peu. Et il sera toujours temps, un an et demi avant, de revenir. Là, alors vous, vous dites qu'il est omniprésent. Il, ça pourrait être pire, mais fait, ça, ça, pour, ça pourrait être plus présent encore. Mais je veux dire, 7 à 8, Paris Match euh, et la matinale de France Inter. Et puis ensuite, il part en tournée euh, française dédicace. mondiale euh, de dédicace. Euh, preuve quand même qu'il est euh, quand même bien bien mobilisé sur le sujet. Moi, je suis très frappé du temps qu'il passe à répondre sur un sujet qui l'agace prodigieusement, qui est son alopécie et son vitiligo. C'est des questions de santé qui ne sont pas un problème, un problème de santé. Il n'est pas en mauvaise santé. Mais... Connaissant le bonhomme, ça doit l'agacer, mais prodigieusement. vraiment.
0: Est-ce que ça l'agace Est-ce qu'il en parle Est-ce qu'il assume
2: Comment il réagit face à ça Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement, euh, et il essaie de se débarrasser de ce, ce, ce paradrap là, euh, parce que parce que manifestement, il a compris et on lui dit que c'est un problème pour pour, pour, pour 2027. Euh, que cet, ce visage en apparence malade euh, va être un problème. Alors que c'est le même homme, alors que de fait c'est pas dangereux, alors que c'est pas c'est pas contagieux, euh, il est pas en danger, euh, il va très bien. Mais moi je suis vraiment frappée par le fait qu'il s'y qu qu plie. Euh, c'est pas le genre du bonhomme. Et, et donc, c'est pour... que c'est important.
3: Et pour savoir si ça la gaffe, il suffit visuellement de le regarder quand on lui pose ses questions, de regarder euh, son, son regard, euh, ses, ses mâchoires, sa respiration qui
1: se, qui se crispe, et, et ça, ça répond à peu près à toutes les questions. Et
0: écoutez ce qu'Edouard Philippe en dit.
1: Bah, ma santé est excellente. Voilà, j'invite je, je, toute personne qui en doute à venir faire de la boxe avec moi.
0: William, pour revenir sur la question de 2027, est-ce que lui ou son entourage se prépare Est-ce qu'on peut commencer à dire que voilà, ça y est, la... la campagne, pré-campagne, est en route pour Édouard Philippe.
3: Oui, bien sûr, il se prépare, tout en sachant et en ayant bien conscience que c'est très loin et qu'il va falloir durer et je sais que Bérangère adore le adore le vélo, adore le cyclisme euh, quand on est favori, quand on est en tête d'une étape du Tour de France mais qui reste encore 200 kilomètres ben, c'est pas forcément la, la meilleure position, vaut mieux euh, être rester un peu planqué et, et surgir au moment du dernier col pour garder un petit peu de jus, et là le problème c'est qu'Edouard Philippe, voilà, il a marqué 2027 sur son front, euh, et le problème c'est qu'il reste euh, plus de 3 ans avant de partir réellement en campagne, et donc euh, comment ne pas lasser, comment euh, continuer à, à, à conserver cette popularité tout en se dévoilant personnellement et aussi en dévoilant euh, ce qu'il a au fond de lui politiquement, son programme. Enfin, tout ça est, un, est une course de fond et, et l'entourage d'Edouard Philippe a, a extrêmement conscience de la difficulté qui va se, se présenter à lui pour euh, justement garder cette énergie sur la durée, ne pas lasser euh, et, et faire face aux événements qui pourraient se présenter. Il, il en a conscience, il le dit, et pourtant... Il est de fait lancé dans cette course qui va être incroyablement longue jusqu'à 2027.
0: L'option Edouard Philippe pour 2027 est déjà testée dans les sondages il y a eu un sondage sur le Parisien qui date de début septembre qui fait d'Edouard Philippe le favori pour 2027 des électeurs de droite. Et vous allez l'entendre, il y a une illustration parfaite sur RTL, Cécile, fidèle électrice de droite qui est conquise par le style Edouard Philippe.
2: Ah Edouard Philippe, ah oui mais Edouard Philippe c'est un monsieur. Hein. Pendant la Covid il a été correct par rapport à notre... Président qui s'agite, qui s'agite, mais qui ne fait rien.
0: On a l'impression qu'Edouard Philippe, il plaît à tout le monde, parce qu'un ministre, donc membre du gouvernement d'Elisabeth Borne, a eu une formule qui m'a assez marquée. Il me disait La gauche aussi aime Édouard Philippe. Il va d'ailleurs être invité à la fête de l'UMA cette année pour débattre avec Fabien Roussel, du Parti communiste. Euh, William, qu'en pense son entourage On disait qu'ils sont, ils ont pas un peu peur de cet effet juppé, d'être trop haut, trop tôt dans les sondages, pour bah, au final perdre. Si, si on
3: regarde euh, qui était euh, favori trois ans avant les dernières élections, quoi, Jacques Delors, été élu président, Édouard Balladur aurait été élu président, Alain Juppé, euh, l'un des mentors d'Edouard Philippe, aurait été élu président. Il suffit de regarder l'histoire politique récente pour euh, euh, se dire que tout ça est, est compliqué. Ensuite, euh, le, autour d'Edouard Philippe, on se dit que après Macron, euh, les choses vont changer, peut-être que les choses vont se repolariser, que le macronisme va mourir, entre guillemets, avec euh, Emmanuel Macron, et que euh, peut-être que la suite, c'est un euh, clivage beaucoup plus traditionnel euh, gauche-droite qui va se reformer. Alors, vous, tu disais, Marie-Pierre, euh, Edouard Philippe, il plaît aussi à la gauche autour d'Edouard Philippe, c'est pas trop la gauche qu'on regarde, c'est plutôt comment regrouper euh, voilà, les gens euh, qui ont voté Emmanuel Macron et puis comment refaire -re venir euh, les, les, les brebis égarés, les anciens euh, électeurs de l'UMP ou des Républicains euh, qui, pourraient, qui, voilà, qui pourraient trouver en édouard Philippe un, un, un homme qui incarne leurs valeurs.
2: Cette primaire de Juppé, c'est un traumatisme pour cette équipe, vraiment. Pour Gilles Boyer, qui était le directeur de campagne, et pour Édouard euh, Philippe, qui était le porte-parole. Ils se sont trompés de campagne. Ils l'ont perçu pour certains en cours de route, mais ils n'ont pas changé le, le, leur fusil d'épaule. Ils ont fait une campagne au centre. Quand vous faites une Primaire pour essayer de rassembler les électeurs de droite. Eh bien, il faut y aller. Et en fait, ils se, ils se sont, ils disent toujours, on, on, on a eu 115 semaines en tête et la 116e, François Fillon nous est passé devant. Et pourquoi François Fillon l'a passé devant Parce qu'il a eu ce, ce voilà, ce, ce génie ou ce cynisme, je ne sais pas, grâce à Patrick Stéphanini, son directeur de campagne de l'époque, de faire monter, d'aller chercher les sens communs et donc tout l'électorat catholique. Et donc cette droite, moi, je suis assez frappé. S'il y a bien une chose qui me frappe également dans le bouquin et dans son positionnement en ce moment, c'est cette façon euh, de s'assumer à droite probablement plus qu'il ne l'a jamais fait, je trouve, depuis qu'il a quitté LR, et depuis qu'il a été à Matignon. C'est ce qu'il dit sur l'islam, par exemple, et sur tous les sujets identitaires. C'était aussi des thématiques qu'il n'aimait pas beaucoup explorer. Et sur l'islam, il dit l'architecture de la loi de 1905 n'est peut-être pas en état de gérer les particularités de certaines pratiques de l'islam, pour les pratiques les plus obscurantistes, les plus, les plus radicales. Mais il parle aussi de l'école de l'excellence. Donc il parle de l'école, mais de l'excellence. Donc il se repositionne il sur des thématiques les... de droit. Exactement. Les écoles, les accords d'Alger de 68, qui facilitent mmh. un peu trop les visas à, 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 à son goût. Il en a parlé récemment dans, dans, dans plusieurs interviews. Idem, la Baïa interdire, ok. C'est quand même, ça c'est vraiment, vraiment nouveau et je pense que c'est la leçon aussi de la primaire, euh, sachant bien qu'il veut éviter à tout prix mmh. une primaire, une primaire oui. hein, et que ce, ce serait un, un scrutin présidentiel. Mais ça, je pense que c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup marqué dans Il y, dans, y a, dans a tout de même une semaines.
3: particularité, euh, il y a des, des propositions euh, voilà, très marquées à droite, des, euh, il a aussi il parlait savez, de, de retraite en disant euh, peut-être que le, la réforme accomplie était pas suffisante et qu'on pourrait pousser pousser l'âge. Il parle beaucoup de, de retour à de, à l'ordre dans les rues, à, à dans les comptes publics aussi. Des déclarations qui pourraient un peu euh, voilà faire froncer les sourcils à, à l'opinion. Et pour l'instant, même quand il a ces déclarations assez fortes, bien le, sa cote de popularité ne ne, ne s'en ressent pas. En tout cas, il n'y a pas de quand même quand Édouard Philippe dit pourquoi pas la retraite à 67 ans, euh, ces sondages de popularité restent au sommet.
0: Édouard Philippe, époque matignon, c'est l'interdiction des 80 km heure et les gilets jaunes.
1: Mon objectif, c'est pas d'ennuyer l'automobiliste qui a besoin de prendre sa voiture. Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif, ce serait d'emmerder l'automobiliste qui le matin prend sa voiture pour aller travailler Il, il n'en est rien. Cette Mais, mesure va sauver des vies ministre. et éviter des blessés.
0: Tu le disais William, Édouard Philippe, c'est aussi la retraite à 67 ans. Il y a eu l'affaire Benalla, une partie de la crise Covid et on a l'impression tout lui glisse dessus, et que justement les Français ne retiennent
2: pas ce bilan-là de lui, pourquoi d'après vous Ils en veulent à Macron, ils n'en veulent pas ouais. à Philippe. <rire> c'est ça, Benalla, et puis de fait, Benalla, c'est euh, l'Elysée, euh, l'affaire Griveaux, c'est euh, l'Elysée, euh, et puis il a été tellement, on l'a beaucoup dit, mais celui qui, est, qui, qui a tenu la baraque, tenu la barque pendant le Covid, le, le, le pédagogue, etc., pendant qu'Emmanuel Macron courait voir euh, le professeur Raoult à Marseille, euh, que c'est resté, euh, ça, ça a effacé tout le reste, Quoi. Ouais. C est, c est vêtement... ça
3: rend complètement dingue les, les macronistes ouais. les plus fidèles qui se disent mais attendez regardez ce type là il a voulu réduire la vitesse sur les routes il a euh, poussé pour des taxes sur le carburant, il manque il a manqué de sens politique ou de flair au moment où il fallait sentir les choses, il a entraîné des crises et personne ne lui en veut voilà c'est exactement ça euh, tout le, le Emmanuel Macron sert encore de paratonnerre et effectivement on a gardé plutôt cette image de l'homme euh, droit et, euh, et sérieux et solide quand il fallait l'être au moment de du coronavirus.
0: L'autre élément qui permet de deviner les intentions présidentielles d'Edouard Philippe, c'est son parti Horizon.
1: Le 9 octobre 2021, au Havre, nous avons créé Horizon, un nouveau parti politique. Alors je sais, un film qui commence comme ça, ça peut sembler rébarbatif, voire franchement sans intérêt.
0: Bérangère Bonde, quel est le poids du parti politique Horizon
2: euh, vu, vu, la, vu sa jeunesse, il est énorme. C'est euh, 20 000 adhérents, je crois, oui. c'est 28 députés, 7 sénateurs, euh, euh, 500 élus locaux, dont un certain nombre de maires. Euh, et quand, et quand euh, enfin, bizarrement, je, quand vous écoutez euh, le, les élus de droite, euh, et même les électeurs, euh, ils vous disent, il a trahi en partant euh, chez Macron. Donc, on va évidemment être prusent, prudent, hein, mais, mais, mais c'est vrai que ce parti, il est quand même, il existe, il s'est il installé, ils ont un groupe parlementaire. Enfin, c'est euh, assez, assez rare dans l'histoire de la Ça rappelle un peu française. en marche oui,
3: Il y a une structuration à, à, à la différence, c'est que là, la structuration s'est faite d'abord par les élus. Il y a une structuration incroyable pour un parti aussi jeune, avec euh, les dotations qui vont avec, euh, les, frais, les, les millions d'euros qui sont venus avec les élus, euh, le groupe parlementaire à l'Assemblée, énormément de maires qui l'ont rejoint, euh, le petit bémol il va être plutôt sur, euh, sur les, les forces vives, vraiment sur les, sur les troupes, il y a ces 20 000 adhérents revendiqués, il y a des comités locaux qui sont parfois un petit peu des coquilles vides euh, à l'échelle euh, plutôt à l'échelle locale et c'est vrai que la crainte autour d'Edouard Philippe aussi euh, on dit attention il ne faut pas que notre parti ressemble à un Rotary Club à un, à un rendez-vous d'élite avec euh, euh, des élus locaux des maires des députés et, et pas faire forcément cette place euh, euh, à, à, on va dire une base militante plus active et c'est vrai que là c'est peut-être le, le petit point qui manque c'est que euh, les forces vives les événements euh, militants autour d'Edouard Philippe euh, c est, c est, ça c'est peut-être le petit point qui peut manquer Okay.
2: William a raison d'insister sur les maires euh, et quand on dit que c'est un parti jeune, en fait c'est un parti qui s'est construit sur les bases de ce qu'on appelait la République des maires, qui est en fait issue de la primaire de Juppé toujours, euh, avec tous ces élus et maires centristes justement qui euh, qui avaient voulu s'engager derrière Alain Juppé et qui sont restés en soutien, qui venaient même déjà, il y avait des déjeuners de la République des maires autour de leur chef c'était Christophe Béchu, qui est aujourd'hui euh, ministre du gouvernement euh, et, et, et tous ces gens étaient là présents pendant les années Matignon d'Edouard Philippe et c'est ça qui a servi de socle aujourd'hui euh, à horizon, qui donc n'est pas complètement euh, nouveau-né, hein, même si là, en tant que parti, euh, c'est évidemment très récent
0: Quand on évoque Edouard Philippe, on est obligé d'évoquer aussi Emmanuel Macron. Edouard Philippe a toujours affirmé qu'il s'inscrivait dans la ligne tracée par le Président, en tout cas quand il était Premier Ministre. En octobre 2018 il l'a rappelé à l'Assemblée avec une formule qui a marqué les esprits.
1: Le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le Président de la République. Et pour, conclu, et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le Président de la République et le Premier ministre.
0: Sauf que depuis, vous allez l'entendre, le discours a changé quand il s'agit d'évoquer sa relation avec Emmanuel Macron.
2: Concernant vos relations, cet été, Emmanuel Macron a dit que vous étiez un ami. Vous le diriez aussi
1: bah, J'ai été heureux qu'il le dise et qu'il le pense. Euh... Et vous bah, Moi, je trouve que... Vous voyez, le... quand vous avez un président de la République et un Premier ministre... Leur relation se place pas sur le, le registre de l'amitié.
0: C'est assez timide, quand même, comme commentaire. Béranger Bond, dans votre livre, vous détaillez longuement la relation, la rencontre entre les deux hommes. Édouard Philippe, il ne s'avance pas trop. Là, on l'entend sur son amitié avec Emmanuel Macron. Pourquoi? C'est pas son ami. Tout simplement,
2: <rire> c'est pas son ami. En tant qu'homme, honnêtement, ils se sont pas vraiment trouvés, jamais vraiment trouvés pendant les trois années de Matignon. Ça a fonctionné, euh, honnêtement, probablement même mieux que ce que certains ont voulu dire, etc. Ok, pour le, pas de pas une feuille de papier à cigarette, mais c'est pas des amis. Et quand Emmanuel Macron le dit, il y, y a un petit côté baiser de la mort aussi. Je pas Cadeau c est, c est, empoisonné. Ouais, c'est quand même, c'est quand même. Euh, voilà, Emmanuel Macron est quelqu'un. On en parlait tout à l'heure de beaucoup plus, beaucoup plus fou entre guillemets, beaucoup plus disruptif. Édouard Philippe, c'est l'homme du droit, c'est l'homme de la norme. C est, c est, on, 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 il, il peut être très drôle par ailleurs, mais on n'est pas là pour rigoler. Il lui a toujours été loyal. Euh, c'est pour le coup un trait de caractère assez fort. Euh, et ce sera peut-être d'ailleurs un, un, un problème. dirais à un moment il faut aussi, dans l'histoire de, de la Ve République, il faut aussi savoir s'émanciper pour pouvoir tenter sa carte personnelle. Donc, il va être entre les deux, son fameux loyal est euh, libre. Euh, il va quand même pas falloir trop le fâcher, le président, parce que, je disais tout à l'heure, il ne veut surtout pas, surtout pas de, de, de primaire. Et ça, ça va être un vrai souci. Si, si, si à un moment, parmi tous ces présidentiables-là, qu'on commence à voir émerger, euh, venait l'idée de faire une primaire, il serait bien embêté, Édouard euh, euh, Philippe.
3: Et ce qui est très complexe, c'est que Édouard euh, Philippe va devoir expliquer qu'il a été euh, Premier ministre d'Emmanuel Macron pendant plus de trois ans qu'il a continué à appartenir à sa majorité qu'il a mis des ministres de son parti dans les gouvernements d'Emmanuel Macron et en même temps il va devoir au fur et à mesure de ce second mandat marquer ses différences avec Emmanuel Macron donc c'est cette, cette ligne de crête comme on dit maintenant qui est quand même assez difficile à tenir Et il y avait le loyal et libre chez les amis d'Edouard Philippe on dit il va falloir peut-être être de plus en plus libre et, et du coup un petit peu moins loyal.
0: On parle des autres candidats potentiels à la succession d'Emmanuel Macron. Euh, il y en a un autre, ancien membre des Républicains, poids lourd de la Macronie, avec une ambition certaine, bah c'est Gérald Darmanin, qui était ministre du budget quand Édouard Philippe était Premier ministre d'Emmanuel Macron. Écoutez la façon dont Édouard Philippe parle de son ancien ministre.
1: J'ai avec euh, Gérald une relation ancienne, d'amitié, on se parle très souvent. On a une caractéristique commune Gérald et moi. On est maire de ville très populaire. Tourcoing, c'est une ville populaire et franchement, le fait qu'il ait réussi à gagner Tourcoing... Ça dit beaucoup de choses sur son talent politique. Le Havre, c'est une ville populaire aussi, vous savez. Très populaire. Bon, vous avez, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux français.
0: Est-ce qu'il y a déjà une compétition qui est lancée entre Edouard Philippe et Gérald Darmenin Pour
2: moi, non. Euh, mais il ne faut pas l'exclure. Eux, pour le coup, sont amis. Ça fait une bonne dizaine d'années. C'était quand ils étaient députés, euh, 2012. Il y a ce fameux groupe Belota, Belota, vous vous souvenez peut-être, euh, qui a créé une vraie complicité. C'est du nom du restaurant où ils allaient souvent, euh, avec Thierry Solaire, avec... Euh, avec Sébastien Lecornu. Voilà, exactement. Et tout toute cette petite bande-là a quand même, et ensuite ça, ils se sont retrouvés autour de la primaire d'Alain de, 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 Juppé pour Édouard Philippe, Gérald Darmanin s'occupant à l'époque, étant le porte-parole de Nicolas Sarkozy, mais ils se sont beaucoup vus pour mettre en place cette, cette primaire, donc ils ont, ils ont, ils ont cette, cette complicité, cette ancienneté, euh, je crois qu'Édouard Philippe lui reconnaît un certain talent, donc je pense qu'il va quand même être un peu vigilant, mais Darmanin est, est, est un homme malin, euh, et, et assez fidèle je crois aussi, est lui, il, il est là tout l'été 2020, quand Édouard Philippe quitte Matignon, il est là, le, le, je crois que le 5 juillet, deux jours après, après le départ d'Edouard Philippe de Matinon. Il est au Havre pour l'investiture. Il est ensuite en août euh, en Toscane avec lui. Enfin, il est présent. Est, il, il fait partie quand même du, du paysage d'Edouard Philippe sans être un intime, intime, intime. Hein.
3: Ils il se respectent, ils connaissent euh, leurs qualités respectives, leurs ambitions respectives. Ils se regardent euh, voilà, préparer la suite, mais la, la compétition, le dur de la compétition n'a pas encore
0: commencé. Mais s'il y a une personne avec qui les relations ont toujours été un peu compliquées, c'est François Bayrou, président du Modem. L'autre partenaire de la majorité dans le parisien François Bayrou a déclaré le socle de la majorité c'est le centre sous-entendu ce n'est pas la droite et donc les électeurs de droite qui plébiscitent Édouard Philippe est-ce que la trêve qui à laquelle on a pu peut-être un petit peu croire entre le patron du Modem et le président d'Horizon est donc officiellement terminée
3: François Bayrou il continuera à défendre jusqu'à la fin de sa vie politique les intérêts de François Bayrou donc il y a pu avoir à certains moments des rapprochements parce qu'ils avaient des intérêts communs peut-être un pour pousser euh, sur telle ou telle décision d'Emmanuel Macron, euh, pour pouvoir agir à un moment sur euh, le remaniement euh les deux n'auraient pas, pas forcément à un moment été opposés au, au, à un départ d'Elisabeth Borne enfin, il, y a, il y a eu parfois quelques rapprochements euh, ponctuels mais les deux défendent avant tout leurs intérêts euh, ils ont défendu euh, leur place réservée euh, au, au centimètre près euh, dans les derniers remaniements et continueront à défendre leurs intérêts et François Bayrou euh, lui pour le coup ne cache pas qu'il pourrait euh, retrouver des ambitions présidentielles maintenant qu'Emmanuel Macron ne peut plus se représenter donc, il euh, y, y a forcément un moment où, où, où euh, ces, ces intérêts ponctuels vont à nouveau, et, le, et ces chemins vont à nouveau se séparer ou s'éloigner, en tout cas. Pour
0: revenir euh, au livre d'Edouard Philippe, page 48, s'il se dévoile en racontant la tentative de suicide de son père, Béranger Bonte, est-ce que ça vous a étonné de lire ce passage, qui est quand même assez intime, dans ce livre
2: euh, J'avais eu une longue discussion euh, sur son père euh, et sur la façon dont cet homme, euh, qui était diabétique, euh, ne, ne voulait pas, il me le dit comme ça, euh, partir en morceaux, puisque euh, ça, ça arrive dans des dans cas de diabète un peu euh, très sévères, euh, il y a des questions d'amputation, il y en avait déjà eu plusieurs, puis il a dit maintenant ça suffit, et il avait un, un incroyable respect pour cet homme, euh, il en parlait de façon très émouvante, et, euh, pour me raconter sa toute fin de vie. Euh, J'ignorais cette, cette, cette tentative de suicide. C'est un peu surprenant. En même temps, manifestement, c'est important, mais c'est de la même façon qu'il parle de l'école, en parlant euh, de la façon dont son père était déprimé en tant que prof, alors que sa mère était épanouie en tant que prof, et, et dont sa sœur a quitté le métier. Il évoque l'hôpital le, 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 aussi, de, avec toute cette, cette problématique de la santé de son, de son père, ces livres successifs, c'était pareil avec des hommes qui lisent euh, servent aussi à ça, à raconter, à donner un petit peu. Là non plus, ça, je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne beaucoup, mais, mais c'est comme si il, il sait qu'il a quatre ans à tenir. On revient à ce qu'on disait au tout début, quoi. Il donne un petit peu, et, et c'est quand même une partie importante de lui. C'est une forme de fidélité, je pense, de parler de son père aussi euh, dans ce genre de dans ce genre d'ouvrage, et, et, et sans doute qu'il qu continuera à le faire dans les prochains ouvrages. Et
0: j'ai une dernière question qu'est-ce qui pourrait, selon vous, le faire
2: changer d'avis pour 2027 ou le faire douter pas grand-chose à ah. sa famille, pour moi. Euh, S'il s'avère qu'elle qu est observée d'un peu trop près, si euh, ça, il ne le supportera pas. Euh, sa femme n'a jamais donné d'interview. Pas bah, faute d'avoir essayé, moi, pour le, pour le livre. On a eu un petit échange, mais pas d'interview. Et, et donc, chaque femme de candidate peut aussi s'adapter. Hein, elle n'est pas obligée de faire tous les magazines People, mais, mais c'est vrai que ce sera difficile d'être complètement en retrait. Et ça, ça une, ne supportera mal. Il y a une espèce de deal entre eux, lui et sa femme, et, et globalement, lui et sa famille, pour euh, « OK, pour 2027 ». Mais euh, il n'y en aura pas deux. Hein.
3: Un boxeur, pas vraiment du genre à, à renoncer au combat. Le, la seule chose qui pourrait le faire plier, euh, bah, c'est de terminer au tapis. Mais en tout cas, il, pas du genre à, à refuser le, le match.
0: Merci beaucoup Béranger bont Merci beaucoup William Gallibert. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus et les commenter sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.